0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Ancora tre giorni, ancora domani, sabato, poi su Expo cala il sipario. Allora, che dire, che bilancio tirare di questi sei mesi che hanno portato Milano al centro del mondo? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta, oggi in diretta dal Padiglione Italia, sotto il Padiglione Italia c'è la postazione di Radio Rai e qui davanti a noi c'è una fila che già sta superando ogni aspettativa, con me in studio ci sono le due anime di questo percorso che sta per chiudersi, da una parte... Expo l'evento a 360 gradi qui rappresentato da Piero Galli che è il direttore generale buongiorno dottor Galli buongiorno buongiorno a tutti e dall'altro i contenuti la promessa di trovare soluzioni per nutrire il pianeta un messaggio di cui doveva essere garante Slow Food E allora benvenuta anche la vicepresidente di Slow Food Italia Cinzia Scaffidi buongiorno a tutti allora, Piero Galli, partirei da lei oggi in prima pagina su tutti i giornali, le parole del capo dell'anticorruzione Cantone sono un po' come un suggello per questa manifestazione che ricordiamo era cominciata tra le polemiche per i ritardi, le mazzette, gli arresti e che ora, dice Cantone, è diventato il modello morale per il paese anche in vista del giubileo con Roma che sempre secondo Cantone sarebbe priva di anticorpi. Ieri avete fatto un po' la ruota quando avete sentito queste parole di Cantone.
2: Sì e no, nel senso che è chiaro che fosse una soddisfazione, però eh, bisogna sempre prenderla con equilibrio e io sono ben felice di quello che ha detto il Presidente Cantone. Nella realtà eh, questo è un po' il sugello di un sistema eh, che ha lavorato e, come diceva lui, ha prodotto gli anticorpi. Ma l'affare eh, si produce ovunque nel mondo, il vero tema è di quali sono i meccanismi per combatterlo. Qua devo dire che da quando lui è arrivato e da quando ha dato questo spin totalmente diverso, La musica è cambiata, il sistema ha reagito ed è stato molto efficace, di fatto è stato uno dei grandi contributori al farsi di assicurare l'apertura dell'esposizione universale in tempo e poi anche di condurla dopo perché non è soltanto finita il primo maggio
1: E poi ci arriviamo, intanto vogliamo dare qualche numero sulla manifestazione, i visitatori, qualche cosa che ci può dire?
2: Ma Allora dunque, eh, posto che poi gli ultimi numeri vediamo, mm. anche perché qua ormai viene così tanta gente ogni giorno che poi tireremo le somme lunedì prossimo quando sarà davvero chiuso tutto. Allora noi adesso avevamo l'obiettivo di raggiungere 20 milioni di persone e l'abbiamo raggiunto giovedì scorso. Quindi, eh, come si dice, missione compiuta e adesso è tutto un di più eh, che però... Parlare adesso di numeri, visto che comunque i numeri sono venuti, è abbastanza arrivante. L'importante è di mantenere lo standard qualitativo della visita delle persone quando vengono qua. Stiamo dirigendoci verso 21 milioni di visitatori, 21 milioni di biglietti li abbiamo già distribuiti e venduti eh, e questo poi si vede anche in altri elementi specifici che hanno contribuito a questo grande risultato che sono la partecipazione degli stranieri, perché di fatto adesso anche qua a Consuntiveremo e numeri, ma siamo quel circa 30% che volevamo raggiungere e che rappresenta un po' un record rispetto alle altre esposizioni universali che erano tutte sostanzialmente popolate da visitatori locali. Questo era una delle presupposte all'inizio, motivo per cui abbiamo tanto distribuito biglietti all'estero, abbiamo fatto tante attività anche di promozione all'estero, poi facilitate dal fatto evidentemente che il nostro paese sia una dis- di- destinazione normale di turisti, ricordate ad agosto siamo stati in base de- letteralmente de- turisti eh, ha contribuito. Dall'altra parte l'altro elemento di orgoglio sono gli studenti. Quello era stato un altro progetto importante che avevamo avviato due anni e mezzo, tre anni fa, eh, c'è stata una diffusione con una contribuzione straordinaria degli insegnanti in Italia per discutere le varie tematiche legate all'alimentazione, alla nutrizione, con tutti i temi adesso legati, la sostenibilità, l'equilibrio, la sicurezza alimentare, un tema di educazione alimentare che è essenziale per i ragazzi, perché di fatto buona parte dei destinatari di questa di esposizione universale sono loro, è la prossima generazione che sarà messa di fronte a queste scommesse. Ecco, eh, siamo stati ripagati dal fatto che oltre all'entusiasmo che ci è stato dimostrato nell'averli trattati in classe... Eh, siamo stati poi invasi dai ragazzi per cui siamo intorno ai 2 milioni di studenti che sono venuti a visitare l'esposizione universale abbiamo avuto dei picchi giornalieri di 40-42 mila studenti una quantità piccolini portati in giro dalle maestre con tanti paperini che andavano in giro legati alla corda che mettevano una tenerezza e un assenso di gioia straordinario per tutti
1: Senta, questi numeri sicuramente sono testimonianza di un successo ma fanno emergere l'unico diciamo vero problema che tutti i giorni ricorre nei social network Perché sulle pagine dei giornali, le persone che protestano, queste file, file di otto ore, di sei ore, si poteva fare qualcosa di diverso per rendere più agevole la, la visita qui a Expo?
2: Allora, eh, potrà sembrare un po' strano e paradossale al di là di, eh, dei punti un pochino anche strani le questione di 6-8 ore sono state puntualizzate su soltanto un padiglione sostanzialmente i tempi medi di attesa non sono quelli eh, e se vediamo i tempi medi di attesa per vedere i padiglioni eh, sono molto inferiori rispetto ai tempi medi di attesa che si sono manifestati in, in passato un'esposizione universale Anche, anche per, per entrare si, si dice che si è fatta parecchia fila tutto, devo dire che la macchina eh, ha avuto dei parametri di funzionamento più efficienti rispetto a quanto è successo in altre esposizioni universali la realtà vera è che eh, l'esposizione universale, e lo dice il nome, è somma di autonomie dei paesi partecipanti quindi le, fo- le code si formano in funzione di quella che è stata l'impostazione che al padiglione ha voluto dare ciascun paese partecipante, alcune non ne hanno praticamente avute, hanno dato un'impostazione tipo gli Stati Uniti è un padiglione fatto con una forma tale lo chiamano la bocca della balena che accoglie 60-65 mila persone al giorno come picco rispetto ad altri padiglioni che invece pensavano di dare una rappresentazione molto più mirata, molto più profonda come approccio diverso che la cui capacità giornaliera era sarà 10 mila diciamo, persone diciamo il
1: caso del Giappone come è il caso del Giappone sì. un'esperienza molto articolata e, setta, prima che ci dimentichiamo sabato, domenica però diamo un appello agli ascoltori perché l'expo chiude la sera però non venite qui dopo le 4 del pomeriggio, diciamo più o meno così? Esattamente, allora
2: l'orario di apertura per chi è dentro è confermato fino a mezzanotte come qualunque altro sabato e tutta l'attività di operatività è esattamente identica a qualunque altro sabato passato. Chiudiamo prima gli accessi per cui chi vuole entrare ha garanzia di entrare se si presenta alle 4, con le 4 noi di fatto chiudiamo la formazione della coda e poi la smaltiamo per cui poi chiuderemo definitivamente i tornelli alle 5 del pomeriggio. Quindi chi è dentro entro quell'orario, sta dentro fino a sera e gode anche poi del senso della cerimonia finale, C'è una componente istituzionale che avverrà tra le 6 e 7, interverrà anche il Presidente della Repubblica, oltre alla cerimonia, anche devo dire dal mio punto di vista personale un po' triste e malinconica del passaggio dalla bandiera a Dubai.
1: Certo, abbiamo visto quindi il primo polmone che è l'evento, la manifestazione, i padiglioni, l'altro polmone della manifestazione doveva essere il messaggio, nutrire il pianeta. E qui Slow Food è stata un po' l'anima di spinta, tra l'altro voi siete stati invitati da Expo a sorvegliare proprio su questi temi. Dopo sei mesi siete soddisfatti di come è passato il messaggio oppure ha prevalso un po' la logica del marketing, della produzione turistica dei padiglioni dei paesi?
0: Ma allora, invitati a sorvegliare forse un po' troppo, però invitati a portare un, un, eh, il nostro contributo a un tema che è il nostro tema. Quindi ovviamente era un. Eh, come dire, da, da quel punto di vista lì ci sentivamo molto a casa. Quello che sicuramente è successo è che non solo Milano è stato al centro del mondo e devo dire tra l'altro molti complimenti perché c'è stata egregiamente in questo centro ma ma finalmente è stato al centro del mondo per sei mesi l'argomento riguardante il cibo e eh, e quindi l'agricoltura, la produzione, il consumo, i modelli E, e paradossalmente questo pur essendo un tema così centrale nelle nostre vite, nelle nostre economie è un tema di cui si parla ancora troppo poco quindi benissimo che ci siano stati sei mesi di full immersion in cui comunque si è stati costretti Ma a parlare. Ma anche per
1: voi Expo non finisce qui. Tra l'altro no, è ovviamente. singolare la coincidenza che proprio ieri il Parlamento europeo ha dato il via libera al cibo del futuro che qui a Expo è stato ampiamente mostrato, ha autorizzato cibi a base di insetti, la carne sintetica fatta in laboratorio, quella da animali cronati, insomma tanti altri alimenti a cui non siamo ancora abituati. L'obiettivo è, secondo il Parlamento europeo, diminuire l'impatto sulle risorse naturali, quindi usare meno acqua e meno terreno e produrre cibi sicuri. Qual è la vostra valutazione come slow food? Questo è in linea con il messaggio di nutrire il pianeta che voi avete pensato oppure no? Ci stiamo Eh, un po' allontanando. Intanto
0: questa cosa di aver messo gli insetti insieme a tutta una serie di, di... Oggetti della ricerca e della sintesi francamente non, non, non so quanto senso abbia tra l'altro Il l'unico punto... posto
1: dottor Galli in cui non si fa la fila è la degustazione degli insetti che vedeva aperto due giorni fa mi sembra di capire che ce ne vuole tante convincere gli italiani a, a lasciare abbandonare le lasagne per i grilli e le mosche
0: esatto no però allora la questione degli insetti comunque fa riferimento a delle culture alimentari fa riferimento a delle colture e dei ragionamenti che hanno molto a che fare con la terra con l'acqua e con, con l'agricoltura perché 2
1: miliardi di persone già le mangiano esatto, gli insetti, si era e quindi poteva avere un senso
0: soprattutto in questo momento di, come dire, di interculturalità aprire a questa cosa, il resto francamente mi pare un'idea come dire, partorita da, ancora una volta da un'idea della ricerca che svicola, che va verso delle soluzioni ehm, Così, anche pittoresche che però eh, non risolvono il problema di base che è come produrre cibo mantenendo paesaggio, mantenendo cultura, mantenendo agricoltura e mantenendo gli agricoltori eh, perché altrimenti uno scenario di quel tipo lì fa immaginare che chiudiamo tutte le aziende agricole e apriamo dei gran laboratori chimici. Francamente non mi sembra questa la soluzione per il futuro sostenibile. Quello di cui si parla qui è come nutrire il pianeta, cioè tutto quanto il pianeta, tutti ecco, gli animali tutti i viventi. I padiglioni, evidenti, eh, i
1: padiglioni tutti... che più hanno centrato questo obiettivo, secondo eh, me, al eh, di, eh, di là della eh, promozione che ognuno ha fatto nel suo paese, ovviamente Slow Food <ride> è il numero uno perché avete fatto anche dei corsi di educazione ai bambini, diceva eh, Piero sì. Galli, l'educazione le nelle scuole, poi sono tutti partiti da lì, queste visite, insomma, sì. però oltre a
0: voi? Oltre, beh, Intanto io magari ci terrei a sottolineare l'anomalia e la sfida di, un, di una... Di una esposizione universale che invece di chiamare a raccolta i paesi che devono dire ognuno di loro nel campo scelto quanto sono stati bravi vengono chiamati a raccolta a parlare di un problema serio cioè se io faccio l'esposizione universale sull'energia tutti i paesi arrivano a dire noi abbiamo fatto questo noi siamo all'avanguardia qua siamo all'avanguardia là se la faccio su un tema così arrivano i paesi a dire noi non siamo stati bravi a far questo non siamo riusciti a far quello abbiamo la gente che muore di fame abbiamo i diabetici gli obesi e quindi è comunque un ribaltamento, un ribaltamento della prospettiva che rendeva ovviamente questo appuntamento un appuntamento e quindi in sostanza anomale. chi
1: è che l'ha centrato eh,
0: sicuramente il padiglione, Zero era un padiglione mm. Visitare, se Tra l'altro Piero Galli,
1: padiglione, padiglione Zero è uno dei pochi che sicuramente rimarrà anche dopo la chiusura ah,
2: bene. Sì, ad oggi direi che si può dire che Padiglione Zero resti eh, Questo onestamente era probabilmente non soltanto il padiglione più visitato Anche per la capienza e la possibilità di visite e mostra assolutamente pensato e voluto all'inizio dall'altra parte eh, è chiaro che questo non soltanto è un po' un'icona assieme all'albero della vita ecco che sentiamo in sottofondo sta, sta per partire adesso. un suo spettacolo e, e dall'altra parte per i contenuti che, sui quali le persone sono state assolutamente emozionate e stimolate cioè, no? per cui chiaramente riprendo... è il più
1: bello perché la storia dell'umanità attraverso il cibo molto critica sì, devo sì, dire ecco, obiettivamente non sembrava fatto proprio da un sistema capitalistico ma sembrava fatto proprio da voi di slow food come contenuti molto esatto, duri era molto
0: bello era molto bello il padiglione Italia è molto bello
1: perché diamo, usiamo sì, il presente perché visto che rim- è male. molto
0: bello, anche il Padiglione Italia che comunque parte dall'idea di bellezza per, per dire, occhio che però la bellezza poi bisogna A gestirla, le storie bisogna, degli innovatori italiani bisogna, che... bisogna metterci delle regole, bisogna evitare che la bellezza si sprechi, no? così come si spreca il cibo, si spreca anche quella bellezza lì se non si sta attenti, era sicuramente molto interessante il Padiglione eh. Interessante, il padiglione della Santa Sede, piccolo ma molto concentrato sui temi ovviamente più importanti, sociali, della fame. Quello del del Principato di Monaco era di nuovo un, un altro piccolissimo padiglione molto molto attento agli obiettivi del millennio e con una sezione specifica sulla um, pesca sui problemi dei, degli perché oceani perché i
1: paesi più ricchi, il Monaco e la Svizzera anche <ride> hanno fatto le cose più e la attente è ai più poveri la, no? Svizzera, no? Perché la, Svizzera la Svizzera ha fatto una bellissima, Svizzera bellissima
0: idea bellissima idea quella di dire, a parte il bel padiglione che ha fatto con le tre mostre ma anche eh, bella idea di dire allora qua noi adesso mettiamo dei prodotti e se siamo tutti
1: corretti, corretti dureranno per tu... tutti i sei mesi no, altrimenti è... c'è chi mangia e chi non mangia mi piacerebbe mangia. vedere bello. le
0: analisi che seguiranno e,
1: Piero Galli invece l'albero della vita qualcuno dice che sarà la nostra torre Eiffel se rimarrà qua per, per i secoli Secondo lei è vero questa aspetta? Ma è
2: possibile adesso, poi m- ogni volta che que- le persone lo vedono scoprono qualche cosina di più. Io, ad esempio, quando faccio vedere la chioma, eh, e- quasi nessuno riconosce in quello il pavimento del Campidoglio a Roma, no? Sì, eh, senti, di Michelangelo, eh, certo. Sì, eh, quindi ha anche tutta una serie di caratteristiche che lo possono fare evolvere dal punto di vista anche spettacolare e di intrattenimento.
1: Senta Piero Galli, però una critica che vanno fatto in tanti è che avete organizzato bene le cose, ma non avete organizzato quasi nulla del dopo. Che succederà adesso di Expo?
2: Beh dunque questa è una delle cose che eh, di fatto eh, ai organizzatori delle prossime esposizioni universali stiamo suggerendo, no? quindi di pensare a un'esposizione universale pensando anche già che cosa succede dopo, cosa che non è avvenuta quando è stata fatta la, il, per, il percorso di candidatura. Diversi sono eh, i programmi e le valutazioni in corso, quello prevalente adesso è quello della realizzazione di una cittadella eh, dedicata all'educazione, alla tecnologia alla ricerca e dello sviluppo, mettendo dentro qua dei campus universitari potrebbe essere un'ottima destinazione è un bel progetto da fare ma articolato eh, e peraltro ha molto sensato rispetto al eh, luogo che abbiamo creato qua dentro perché adesso è un luogo che si presta particolarmente per essere eh, facilmente raggiungibile e infrastrutturato di tutto ciò che serve per raccogliere questa tipologia di
1: attività quindi non sì. morirà Palazzo Italia rimarrà, vero?
2: sì, assolutamente okay. sì
1: bene allora, grazie grazie per questo bilancio che abbiamo tracciato insieme con Piero Galli direttore di Espo grazie dottor Galli Grazie, e e grazie, grazie a Cinzia Scaffitti, vicepresidente di Slow Food Italia. Grazie. Io vorrei rinnovare ancora l'appello per domenica eh, Piero Galli velocemente. Alle 4 chiude la coda d'accesso, raggiungere o sabato. Sabato. Sabato scusate eh, alle sì. 5
2: chiudono eh. i tornelli, chi è dentro bene e chi è dentro va avanti fino a me.
1: Etapeta.re.it è il nostro sito, seguiteci su Facebook, su Twitter. Paola De Gadio, la regia, eh, Nino Natalino, Massimo Asciapeo, Laura Nerozzi, Mimmi Gocci. Noi ci sentiamo domani, sempre qui da EFO.